0: 千葉文化放送はい、どうもどうも好きなドラッグストアはヤクソドラッグの広市ですヤクソドラッグのどこがいいってポイントがなんかめちゃめちゃつくのがいいですよね貯めてもあんまり使わないけど普通ポイントって言うと、まあ、0.5% とか1、1% 還元とか、そんな感じだと思うんですけども、ヤクスドラッグはですね、金曜とか土曜になると、ポイント5倍でとか、ポイント10倍でとか、かメール会員はそのメールを見せると、ポイントが10ポイントつくとかなんかそんな感じでですね、ほぼ毎日のように、ポイントが色々つく、そんなキャンペーンをやっているので、むしろ1日ぐらいポイントが何もつかない日に、ポイント0倍でとかって、まぁ、あ、0倍だと0になっちゃうんで1倍でですけども、ね、そんなことをやったらば逆に目を引くんじゃないかっていうぐらいのポイント関係が頑張ってるドラッグスターなんですね。まあだから好きかと言われると特にするわけじゃなくて一番うちから近くてそして24時間やっててありがたいなっていうそういう理由なんですけども、えー、それでですね、今日は5分間千葉文化放送ということで、まあ、短くやってやろうっていうわけなんですけども、でですね、何をやろうかというと、何の話をしようかというとですね、まあ SF ですよ。僕の好きな SF の話をしようと思うんですけども、早川文庫のですね、SF2153、君の彼方は見えない星っていうのを今読んでるんですね。だいたい読み終わってからのこういう話でしたっていう話をすることが多いんですけども、今回読んでる途中の段階での感想というか、という話をしようと思うんですけども、えーと、全部でおよそ400ページあるんですけども、そのうちの240ページぐらいが読み終わっています。えーと、ケイティ・カーンっていう人が書いた本で、ケイティだから女の人なんですかね。で、役者も、えー、赤尾秀子かなっていう女性がやってるんですけども、えーとですね、割とラノベっぽいっていうと、違ううと思うんですけども、まあ、ちょっとこうアニメタッチの表紙で、えー、と2人の宇宙服を着た男性と女性がこう宇宙空間にいるっていうその後ろには地球となんだろう宇宙ステーションなのかな宇宙ステーションってはちょっとこうソユーズぐらいの大きさの何かに見えますけどもが背景に映ってるっていうそういう表紙なんですけどもちょっとまあ今どきっぽい感じですか。まあ、早川にしては少し軽薄だなって思うような、そういう表紙ですね。で、帯に書かれているのは、宇宙空間にたった二人、愛も命も残りあと90分。宇宙空間に放り出された恋人同士、絶対絶命の状況下、二人は生存の可能性を必死に探り始める。というような煽り文句があってですね、えー、映画メッセージ制作人による映画化決定なんていうことも書いてありますね。でえー、っと後ろに書いてある説明文も読んでみましょうか予期せぬ事故でシャトルから放り出された女性宇宙飛行士のカリスと料理人のマックス恋人同士である2人には酸素がそれぞれ90分分しか残っていなかった2人はどのように出会い恋に落ちたかそしてなぜ現在のような状況に至ったかについて振り返る漆黒の宇宙空間をゆっくりと確実に落下していく絶望的な状況で必死に制度の可能性を探りながら、ゼログラビティ以下で展開する SF ラブストーリー、というようなことが書いてあって、あー、これ読むと、僕が話そうとしていたことが概ね書いてあって、まあそういう話だよねで終わってしまうなぁと、今更ながらに思っているわけなんですけども、えー、まあ大体そんな話ですね。いきなりこの二人がもう、あの、放り出されてしまっているっていうところから始まるんですけども。で、ちょっと記憶が定かではないんですけれども、なんかこんな映画あったよなって思って。で、このアオリの中にもゼログラビティ化で展開する SF ラブストーリーって書いてあるんで、多分ね、ゼログラビティだと思うんですけども、映画のゼログラビティですよ。ぜひ IMAX とかで見たい、あの劇場で見るべき映画、ナンバー、いくつか知らないけどもベスト10ぐらいには入るだろうっていうあれですね。何年ぐらい先 ?2013 年とかでしたっけ夏の映画ですよね。えー、あれのですね、確か本編が始まる前の予告編が、こう宇宙空間に放り出されてしまった女性が、一体これどうしたらいいのかみたいな、そんな感じのすごく閉塞感のある映像が流れていたような気がするんですね。ゼログラビティでしたよね。まあ、あの、現代グラビティですけども。で、実際に見てみると、えー、っと、まあ、あの、頭の方はそういうシーンがあって、嘘じゃないんだけども、そういうシチュエーションの中からなんとか生還するっていう話かというとちょっと違うっていう、まあ、そんなあの話、あの、話、予告編そのまんまのお話ではなかったわけなんですけども、まあ、いい映画ですよ、ゼログラビティ。見ては損はないと思いますよ、映画館でね。えー、っと、それでこの、君の彼方、見えない星なんですけども、まあ、二人が、放り出されたところから話が始まって、で現在の状況を確認しつつ、まあ、今どうなってんだっていう話とか、あと、じゃあどうやって戻るんだっていう風なところですね、一体どういう風にして戻るのかっていう、この危機を切り抜けるかっていうことが、僕としてはすごく興味津々なんですけども、読んでると、ですね話の力点がそこじゃないんですよね、話の,あの力が入ってるところですか、えー、その焦点が当たってるところはそうじゃないんですよね。なんていうか今宇宙空間にいる間っていうのが2、3ページ書かれるとその後10ページとか過去に戻って2人の出会いについて話し出したりとかするんですよねだからもう一体今この絶望的な状況下で一体どういうふうにしてこの状況を切り抜けるのかっていうことを僕は気にしながら読んでるんですけどもそれが一歩進むたびになんか3歩ぐらい戻っていってたやっっっててててるいいう感じがして何これって思いながら読んでるんですよ、まあ、正直こう2人のラブロマンスとかどうでもいいっていういいからいいからこの状況どうなるのっていうとこばっかり気にしてるんで非常にですねもう気がせくばかりでもういい加減にしてって思ってるんですけども最初のうちはですねその比率がもうちょっとマシなんですけども進めば進むほど宇宙空間にいる現在の話に対する過去の比率が増えていっちゃうんですよね。じゃあもう我慢できないならやめちゃえばいいじゃんっていうふうにおっしゃるかもしれないんですけども、これを聞いてる人は。でもですね、見ていくと、この未来世界についての情報がだんだん深まってくるんですよね。これは何年ぐらいの話なのかなそんなにすごい未来の話じゃなくて、多分50年以内くらいの感じだと思うんですけども、えー、っと、状況もですね、だんだんわかってくるんですよ。うんと、この二人が属しているのは多分 EU があの拡大したような、そういうヨーロッパを中心とした社会なんですね。えー、っと、ユー、ユーロピアって言ってるかなまあ、ユーロとユートピアの掛け合わせた言葉ですよね。で、そのユーロピアっていうのはすごくこう個人主義っていうものに立脚した社会になっていて、えーまあ、一つの独立した大人になるまではその子育てもできないというか子供も,も持たないっていうことで、35歳になるまではこう結婚もできないっていうような決まりがあったりして、で、あのローテーションっていうものが社会の中にあって、それが何かっていうと、えー、と一つのところにとどまらないんですね。3年間、ある場所にいたらば、必ずそこから移動して、それは面白い質問ですね田さんなんか今、アプローチが勝手に動きましたね。はい、黙れ。えー、まあ、戻りましょうか。で、まあ、それユーロピアっていう文化圏に属していて、で、そのユーロピアっていうのはこう、個人主義に立脚していて、で、人ところにとどまらない、移動し続けるっていうのが、まあ、思想のの基本ににあるるとといいうううことなんですけどもで、まあ、ヨーロッパがそういうふうに発展しして,るっていうのは分かりましたじゃあ、アメリカはどうなってるんだ中国はどうなってるんだっていう話なんですけども、どうもですね、アメリカはなんか核戦争があったかなんかですごく荒廃してるらしいんですよね。食料の配給とかを行ってるみたいな描写がありましたし、で、多分中国もそんな感じになってるっぽい。あ、じゃないか。中国は違うのかな中国はなんかまあ国としてはあって、このユーロピアにもこう近づきつつ、あの完全に加盟してるわけではないみたいなそんな感じの描写がありましたね。中国人がどんどん、まあ逃げてきて個人的にこのユーロピアに加盟してるみたいなそういう描写があったと思います。まあともかくアメリカ、今アメリカがこう世界の覇権を握ってるように見える社会ですけども、まあここ、君の彼方見えない星の中ではそのようになっていないと。っていう、こう、未来社会の中で、で、なんだろう、こう、小惑星体で何かがあったみたいなんですよね。で、すごく、あの、デブリですよ。宇宙のゴミが地球の周りにこう、ぐるっと取り囲んでしまっていて、で、宇宙開発も停滞してると。月ぐらいまでは行けるんだけども、そっから先、火星にもちょっと行けないみたいなんですよね。ってことは、小惑星体っていうと、普通は火星と木星の間に、あるものはこう小学生体こうアステロイドベルトって呼ばれるものですからそれとはまた別のものなんでしょうねえっと現代でもこう実際にこうデブリが問題になってて軌道上のゴミっていうのは問題になっててえそのせいで宇宙開発もまあ障害が増えてるとまあ軌道上に打ち上げたものがそのゴミのせいでダメになったりとかするっていうそういうリスクがある状況になってますからあのアニメコミックかなプラネテスなんかでねえかれてますけども、そういった現状があるので、そういった、ね、人類がこう自分から招いた状況なのかもしれないですけども、まあそういう宇宙にこう出ていくことが困難な状況になっていて、まあでも宇宙開発は進んでいて、その、ユーロピアの組織 EVSA っていう、まあ ESA ですかね、欧州宇宙機関でしたっけの発展したような機関があって、で、それで宇宙開発そのものは進めていると、その、小学生体を何とかこう無事に通り抜けるための努力を重ねてるっていうそういう背景があってで、二人っていうのは多分そのための何らかのプロジェクトで宇宙に来ているんだけどもそこでトラブルがあってえ宇宙ステーションから放り出されてしまったっていう状況っぽいんですよねで、まあその辺の未来描写もですね、こう社会がどういう風に変わってるかっていうところもあの描かれていてまあ、そこはそこで面白いんですけども、あの、最初からそういう話として書いてくれればいいんですけども、あの、最初にもっとこう、興味深いシチュエーションを設定した上で、こう、だんだんだんだん戻ってくるっていうのがなんかまだろっクしくて、この本の構成はこれでいいのかなって、すごく疑問に思うんですよね。まあ、なんですけども、半分以上読んでますし、このまま読み続けて、えー、どっかで、続きの最後まで読んでの感想とか、話すかもしれません。ということで、今回は、君の彼方見えない星、早川書房の、早川書房、えー、から発行されている文庫本です。えー、興味を惹かれた方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。それでは、また。